0: Jak dzisiaj negocjować ceny mieszkań?
1: Kupiłem ten samochód, wystawiony za 27 tysięcy złotych, za 2000 tysiące złotych. W ogóle jak z Ciebie słucham teraz, to sam myślę, że zaraz po wywiadzie będę coś próbował kupić. I były to bardzo trudne negocjacje. Po prostu zrobić tak, żeby wynegocjować lepszą cenę. I zostaliśmy bez samochodów. Zawisły nad nami naprawdę czarne chmury. Wtedy masz niesamowite pole właśnie do negocjowania. Sam osiągnął minus 12% u dewelopera, z którym rozmawiał o mieszkaniu na rynku pierwotnym. Szok i niedowierzanie. Czyli twój rozmówca podaje propozycję, a ty odpowiadasz Słucham? Ile? Za to, dobra wiadomość, jest taka, że na rynku wtórnym jakkolwiek ceny są bardzo wysokie, to ciągle jeszcze są możliwości negocjowania. Poszedłem negocjować mieszkanie, zaproponowałem niższą cenę, bardzo niską i zaakceptował. W negocjacjach jest wiele takich kontrintuicyjnych rozwiązań. Drugi błąd. Kładzie wszystkie negocjacje. Każdy przychodzi na negocjacje, niezależnie od tego, czy jest przygotowany, czy nie, z trzema wariantami.
0: Dwie ostatnie edycje integracji przedsiębiorców pokazały, jak ważne są relacje. Mówi się nieważne ile masz, ważne kogo znasz. Niejednokrotnie jeden kontakt może zmienić twoje życie i pchnąć biznes do przodu. Właśnie dlatego postanowiłem po raz kolejny zorganizować integrację przedsiębiorców. Tym razem 3-6 marca w hotelu założyciela Fakro jednego z topowych przedsiębiorców Ryszarda Florka, który będzie z nami. Ale to nie wszystko. Dodatkowo zwiedzamy fabrykę FACRO, ale przede wszystkim wiedza. Mamy prelekcje, wykłady i trochę natury Muszę na piękne miejsce, więc mam nadzieję, Mam że dołączysz i ty.
1: Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na
0: własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów
1: modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Paweł Goębierski. Wiem, że jesteś od 22 lat przedsiębiorcą, ale dla mnie co najważniejsze jesteś zawodowym negocjatorem i ten temat mnie bardzo interesuje, naszych widzów, bo dzisiaj w każdym aspekcie życia musimy negocjować. Czy kupujemy mieszkanie, samochód, czy pracę zmieniamy, to te negocjacje są najważniejsze, więc bardzo się cieszę, dzisiaj o nich porozmawiamy.
1: Z miłą chęcią poruszę parę praktycznych zasad, tak żeby każdy z widzów mógł swoje negocjacje wznieść na wyższy poziom Obiecuję 100% merytoryki z mojej strony. Jestem gotowy do tego, żeby zaczynać. No to działamy, to Paweł. Pierwsze pytanie. Powiedz mi, jak dzisiaj negocjować ceny mieszkań? Jest to temat
0: na czasie. Wielu z nas wie, chciałoby chciałby kupić mieszkanie. Z drugiej strony są tak ceny wysokie, że te negocjacje naprawdę chyba mogą nam pomóc obniżyć cenę. I to jest jedno i od razu może jakiś,
1: nauczymy się technik tutaj negocjacji. Techniki rzeczywiście są najbardziej seksowne. Natomiast nie zacznę od nich. a Do nich na pewno dojdziemy, to, to mogę obiecać. Chciałbym zacząć na tak zadane pytanie odpowiedź w ten sposób. Warto rozróżnić, czy mówimy o rynku pierwotnym, gdzie jest niestety zła wiadomość. Negocjacji praktycznie dzisiaj nie ma. Znajomi inwestorzy pytają mnie, słuchaj, rozmawiałem w zeszłym tygodniu o cenie wywoławczej, a w tym tygodniu to już nie jest aktualne. Cena jest wyższa o 1000 zł z metra i co ja mam teraz robić? Deweloperzy dzisiaj wyprzedają swoje inwestycje w rekordowym czasie. Za to dobra wiadomość jest taka, że na rynku wtórnym, jakkolwiek ceny są bardzo wysokie, to ciągle jeszcze są możliwości negocjowania. Jest grupa trzech rodzajów mieszkań, które negocjuje się po prostu dzisiaj jeszcze dosyć łatwo, a mówiąc inaczej są całkiem spore możliwości. To są mieszkania pospadkowe. Jeżeli nie napracowaliśmy się bardzo, żeby wejść w nabycie czegoś, to też nie cenimy tego aż tak bardzo. W związku z tym te mieszkania spadkowe negocjuje się trochę łatwiej. Mieszkania, które są do remontu, na przykład, które wymagają pewnego rodzaju wkładu czy czasu, czy zaangażowania, czy pieniędzy. I trzecia grupa mieszkania duże. Te mieszkania są dosyć drogie, w związku z tym jest mniej chętnych, zainteresowanych nabyciem. Natomiast, negocjując, czy mieszkania jako takie, w ogóle, czy cokolwiek innego, Tak jak jesteś przedsiębiorcą, oglądają nas też na pewno inwestorzy, sprzedawcy, kupcy. Negocjując cokolwiek, warto zacząć od przygotowania. Jeżeli chodzi o przygotowanie, jest to tak naprawdę bardzo obszerny zakres. Skupiłbym się na co najmniej paru rzeczach. Takie absolutnie must have to cele, takie dla obu stron, ich rozpoznanie. Batna, najlepsza alternatywa. Jeżeli idę na negocjacje, mieszkania i mam jeszcze jakąś alternatywę przygotowaną, od razu staje się spokojniejszy. Następnie trzeba odpowiedzieć watna, najgorsza alternatywa, czyli mówiąc inaczej, co miałoby się stać najgorszego w danej sytuacji, jeżeli do tej konkretnej transakcji nie dojdzie, tego mieszkania nie kupię i co wtedy zrobię. I na ten przykład, jeżeli miałbyś to mieszkanie sprzedawać, miałbyś tylko miesiąc czasu na wyprowadzenie się, to masz na sobie presję, presję, żeby w ciągu miesiąca znaleźć jakieś inne mieszkanie. Czyli co najgorszego możesz się zdarzyć w ciągu miesiąca? Nie znajdziesz innego mieszkania, zostaniesz z Twoimi rzeczami i z brakiem miejsca do zamieszkania, jeżeli byśmy założyli, że tutaj mieszkasz. Natomiast co wtedy zrobisz? To też jest takie pytanie, na które trzeba sobie koniecznie odpowiedzieć. Na przykład możesz odpowiedzieć sobie, że wynajmę wtedy mieszkanie na czas 3 miesiące, 5 miesięcy i już przygotowanie batna i watna daje Ci bardzo duży spokój, a emocje w negocjacjach są niesamowicie ważne. Ellen Langer w swoim badaniu w punkcie Xero wskazuje też, że warto przygotować argumenty na poparcie Twojej propozycji, na przykład cenowej, dlatego że dodanie argumentu bardzo wzmacnia perswazyjność. No i jakie to będą argumenty, to już jest sprawa indywidualna, zależna od danej sytuacji. Także skupiłbym się na przygotowaniu co najmniej tych paru rzeczy i jeszcze wielu innych, tak naprawdę jest cały wachlarz tego do przygotowania, a także zrobiłbym rozeznanie rozeznanie w cenach, jakie są na rynku w tym momencie, tak żeby wiedzieć, które ceny są po prostu dosyć wysokie, które są podejrzanie niskie i mniej więcej w co celujesz. I w końcu dochodząc do oczekiwanych technik negocjacyjnych, jest ich dużo. Warto je znać, żeby wiedzieć jak się bronić, na przykład w jaki sposób bronić cenę. Natomiast te techniki, na które bym zwrócił uwagę, Wskażę ich dosłownie parę. Technika przedwczesnego negocjowania ceny. Moja autorska technika polega na tym, że w trakcie rozmowy telefonicznej dzwonisz, rozmawiasz, budujesz relacje, tworzysz świetną atmosferę i kiedy już jesteś przekonany, że atmosfera jest naprawdę dobra, jest uśmiech, jest taka rozmowa wprost, zadajesz konkretne pytanie. I to pytanie chodzi o to, żeby weszło tak bardzo gładko jak nóż w rozgrzane masło. Czyli to musi być bardzo delikatnie zadane, nie atakująco, nie agresywnie. Pytanie brzmi, a proszę powiedzieć, o jakiej cenie realnie rozmawiamy? I tak zadane pytanie nie jest atakujące. Twój rozmówca odpowie ci jedną z trzech odpowiedzi. Jedną z nich to będzie podanie lepszej ceny. Dwie pozostałe będą wymagały od ciebie tego, żeby użyć trochę uporu, dodać jakiś argument. I tak czy inaczej na koniec rozmowy uzyskujesz lepszą cenę. Twoje zadanie jest wtedy takie i to jest bardzo newralgiczny punkt. Negocjując przez telefon można bardzo dużo zepsuć. Ta technika służy temu, żeby zachować jak najlepszą relację, więc twoje zadanie, kiedy uzyskasz odpowiedź jest następujące. Zmieniasz temat od razu. Nawet jeżeli usłyszysz tak bardzo otwarte drzwi jak a co pan powie na minus 20 tysięcy, czyli słyszysz, że jeszcze można rozmawiać, Zmień temat, już uzyskałeś coś w rozmowie telefonicznej. W krótkiej rozmowie telefonicznej uzyskałeś coś konkretnego, więc przechodź dalej. Inna technika, na którą zwróciłbym uwagę, to jest technika przez analogię. Technika działa w ten sposób, że idziesz kupować mieszkanie. Widzisz, że to mieszkanie dopiero co się ukazało. Masz szczęście, że jesteś jednym z pierwszych oglądających. Ale też, tak jak dzisiaj niejednokrotnie się zdarza, jest to olbrzymi problem polegający na tym, że jest wielu innych zainteresowanych. Jesteś na spotkaniu, telefony dzwonią. Sprzedający, który nie ma na co dzień do czynienia ze sprzedażą, jest dezorientowany. Ty proponujesz jakąś cenę i przedrzeć się przez świadomość tego, że tu jest jeszcze wiele telefonów, ludzie chcą oglądać i tak dalej. Jest bardzo trudno. I Dzisiaj takie sytuacje są często spotykane. Można użyć techniki przez analogię. Możesz w trakcie spotkania Powiedzieć twojemu rozmówcy, na przykład w ten sposób. Wie pan, że mój wujek miał bardzo podobną sytuację. W ostatnim czasie sprzedawał mieszkanie. Posprzątał, porobił zdjęcia, zrobił opis, wrzucił ogłoszenie i nagle zaczęły dzwonić telefony. Pojawili się zainteresowani, pytali, chcieli oglądać. Jeden z nich przyszedł i nawet proponował konkretną cenę. Wujek mówi, że to była realna cena, którą chętnie by zaakceptował, ale w związku z tym, że dzwoniły telefony, to pomyślał, że jeszcze zaczeka, przecież nie ma pośpiechu. Więc wujek pokazywał mieszkanie, bardzo się zaangażował w ten proces, szukał konkretnego kupującego, który zaakceptuje tę cenę wywoławczą i po trzech tygodniach ze zdumieniem stwierdził, że jest zmęczony, a konkretnego nabywcy nie ma. Kiedy przeanalizował to wszystko, co się działo w ciągu trzech tygodni, odkrył, że ci wszyscy rozmówcy to są albo pośrednicy, którzy obiecywali, że mają chętnego, albo osoby, które nie wiedzą jeszcze, czy w ogóle będą miały zdolność kredytową, albo po prostu oglądający. Przypomniał sobie o tym konkretnym zainteresowanym, zadzwonił do niego, zapytał, czy to jest aktualne z jego strony, a ten niestety odpowiedział, że już kupił mieszkanie. Przez technikę analogii w ten sposób dajesz do zrozumienia rozmówcy i im lepiej opowiadasz, tym masz większe szanse, żeby ta technika była skuteczna. No, ciekawe. Ciekawe. Cieszę ciekawe. się. Inna technika, mm-hmm. która też może być i seksowna, i ciekawa. Szoki, niedowierzanie. Czyli twój rozmówca podaje propozycję, a ty odpowiadasz słucham? Ile? Chodzi o to, żeby trzy warunki były spełnione. To musi być twoje, takie autentyczne, mm-hmm. po prostu twoje. To musi być natychmiastowe. I trzeci warunek powiem, chociaż widzowie biznes misji są bardzo inteligentnymi osobami, a jednak tutaj można się łatwo poślizgnąć. To nie może być obraźliwe. W ten sposób, jeśli by powiedzieć więcej, można łatwo obrazić kogoś. To nie idźmy tą drogą. I teraz zobacz. Używasz tego typu techniki i co się dzieje? Każdy przychodzi na negocjacje, niezależnie od tego, czy jest przygotowany, czy nie, z trzema wariantami. Optymistycznym, realnym i pesymistycznym. Tego, co tam ma się wydarzyć na negocjacjach. I w tym momencie... Tylko przy użyciu tej jednej techniki twój rozmówca już kasuje wariant optymistyczny. Czuje, on czuje, on wie, jeśli zrobisz to autentycznie i on myśli sobie, że no, z tym rozmówcą już nie będzie tak łatwo, ale powalcza o mój wariant realny i mój wariant pesymistyczny. I technik jest dużo. Na sam koniec proponuję technikę po prostu wyciągniętej dłoni. Czyli uśmiechasz się i mówisz Panie Łukaszu, 525.
0: No, tak jest, mówię. No Sprzedaje. Mhm.
1: I teraz zobacz, wyciągnięta dłoń zadziałała na ciebie w jakimkolwiek stopniu. No tak, tak.
0: Zmusiła mnie do takiego wiesz, przemyślenia, już takiego podstawianiem pod ścianą. Nie?
1: Podstawienie pod ścianą i od razu zmusza zachęca do reakcji natychmiastowej. Nie daj ci 5-10 minut. Panie Łukaszu, ja proponuję, proszę się zastanowić, tylko w toku rozmowy. Niejednokrotnie pod wpływem impulsu. A tak decyzje są podejmowane, jest decyzja po drugiej stronie. Co powiesz na to, żebyśmy widzom Biznes Misji przekazali całe streszczenie dzisiejszego naszego wywiadu wraz z takimi rozszerzeniami, które zrobię?
0: Pewnie, jasne. W ogóle jak z Ciebie słam teraz, to myślę, że zaraz po wywiadzie będę coś próbował kupić i będę negocjował. Sprawdzimy w realu. Mieszkanie to nie są takie pieniądze, no, ale wiesz, okay. rower dla dziecka. Nie, na no coś. spokojnie.
1: Próbować trzeba. Zapraszam serdecznie w takim wypadku widzów Biznes Misji do tego, żeby wejść na stronę misja.negocjacji.pl tam przygotowałem dla Was streszczenie tego odcinka, tam przygotowałem rozszerzenie, tak żeby to, o czym rozmawiamy, było nie tylko ciekawe, bo posłuchacie, pośmiejecie się, być może będzie interesujące, ale żeby wyczerpać temat jeszcze bardziej z korzyścią dla Was. Super, to powiedz mi to konkrety. teraz może trudny temat, ale Twoje
0: najtrudniejsze negocjacje, jakie miałeś w życiu i dlaczego? Takie
1: bardzo trudne negocjacje, które miałem, było ich wiele. A najtrudniejsze, gdybym miał wymienić, to bym wskazał, jest takich parę historii, na przykład w biznesie i trochę w motoryzacji. Firma istnieje od 1977 roku, motoryzacyjna. W 2002 roku spełniło się marzenie mojego taty i zostaliśmy dealerem samochodowym. To już wyższa ranga firmy niż warsztat belcharsko-lakierniczy. Pięknie odmalowany salon. Wszystko wyremontowane, nowe samochody w tym salonie. Jednakże w 2004 roku importer, firma austriacko-węgierska wygłasza komunikat. Niestety wychodzimy z Polski. Importer naszej marki przestał funkcjonować w kraju. Co więc jako dealer mieliśmy zrobić? Mieliśmy salon przepięknie wyremontowany, kosztownie oznakowany i zostaliśmy bez samochodów. Co więc zrobiliśmy? Zastanawialiśmy się w ogóle jak ułożyć sprawy z rozwojem firmy i z przyszłością firmy. To zawisły nad nami naprawdę czarne chmury w tamtym czasie. Długo się zastanawialiśmy, rozważaliśmy różne opcje i wymyśliliśmy taki pomysł. Kiedy zaczęliśmy już rozmawiać o tym pomyśle, to tato w pewnym momencie zapytał mnie to myślisz, że to w ogóle ma jakiekolwiek szanse powodzenia? Ja odpowiedziałem wprost, to nie. On mówi, ja też myślę, że to jest absurdalne. Tak trochę się śmiejemy do siebie, a on pyta w pewnym momencie, to co, robimy tak? Ja odpowiedziałem, że tak. I wyobraź sobie, poszukiwaliśmy i znaleźliśmy takiego partnera zagranicznego, dużą firmę sprzedającą samochody i doprowadziliśmy do takiej konstrukcji porozumienia, negocjując to, I nawet jak dzisiaj, jak na to patrzę wstecz, myśląc o tym, co się wydarzyło, to jest całkiem niesamowita historia, bo przekonaliśmy dużą grupę dealerską do tego, żeby przekazali nam swoje samochody i my za te samochody mieliśmy zapłacić w momencie, kiedy je sprzedaliśmy. Czyli mówiąc inaczej, o to nam chodziło. Nie wykładaliśmy własnych pieniędzy, nie posiłkowaliśmy się kredytem bankowym i samochody otrzymaliśmy hurtem do tego, żeby doprowadzić do takiej sytuacji na końcu to jeszcze spotkaliśmy się z nieufnością tego partnera na samym początku więc musieliśmy i zatrudnić tłumacza przysięgłego, który jeździł z nami na spotkania, żeby ta komunikacja była na najwyższym poziomie i najpierw w ogóle przekonać do współpracy i tego typu negocjacje, te tak zakończone skutkowały tym że pamiętam jak mieliśmy logistyczny kłopot na naszych placach żeby umieścić te samochody W ogóle na placu, jeszcze były przecież samochody serwisowe, samochody klienckie, które też musiały się na tym placu zmieścić. W każdym tygodniu dojeżdżał nowy transporter z siedmioma, ośmioma, dziewięcioma samochodami. W tamtym czasie inni dealerzy mieli po trzy, cztery, pięć samochodów. I taka sytuacja trwała nieco powyżej dwa lata i miała bardzo długofalowe skutki tego typu, że mieliśmy najwyższy udział rynkowy w strefie oddziaływania dealera i do dzisiaj mamy jeden z najwyższych. Takie ciekawe negocjacje z dziedziny biznesu, z motoryzacji trochę. Z kolei z dziedziny nieruchomości mam jeszcze taką historię, też bardzo trudną, bo zgłosił się do mnie klient na negocjacje zlecenie. Jako negocjator od samego początku oferuję negocjacje na zlecenie. Zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, którzy chcą wynegocjować jakąś umowę, kontrakt, coś pomiędzy przedsiębiorstwami najczęściej, albo osoby prywatne, które chcą na przykład wynegocjować mieszkanie, takie też zapytania się zdarzają. Zgłosił się do mnie klient, który sam był kierownikiem sprzedaży w dużym banku. Miał pod sobą 100 sprzedawców, był trenerem sprzedaży przy okazji. Jego kompetencje sprzedażowe na najwyższym poziomie to po prostu było odczuwalne od samego początku rozmowy. Jednakże potrzebował pomocy w negocjacjach. Sam osiągnął minus 12% u dewelopera, z którym rozmawiał o mieszkaniu na rynku pierwotnym. Sytuacja była... Ciekawa, bo obniżka bardzo wysoka. On już słyszał od dewelopera, że nic więcej nie da się ugrać. I sytuacja była tym trudniejsza, że jego relacja z deweloperem trwała już ponad rok czasu, dlatego że po prostu szukał dla siebie mieszkania, nie mógł się zdecydować. W końcu padło na to, że dane mieszkanie chce kupić. Zastanawiałem się, co zrobić w tej sytuacji. Ta sytuacja była jeszcze tym trudniejsza, dlatego że nie mogłem wejść w te rozmowy jako aktywnie działający negocjator, co byłoby najprostsze. Dlatego, że ich relacja po prostu już trwała za długo, a negocjacje były w finalnym etapie. O wiele łatwiej się pracuje, kiedy klient się zgłasza jeszcze przed negocjacjami cenowymi. Wtedy zwiększy potencjał do konkretnych zysków. Jednakże zastanowiłem się, jak wygląda dokładnie sytuacja i pamiętam, Jak dziś, jak spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, jaki mamy w ogóle cel i to były nasze pierwsze konsultacje już w tej sprawie. Na samym początku rozmowy powiedziałem mu ten cel, a on na to tak właśnie zamilkł, miał szeroko otwarte oczy i pyta mnie po chwili, żartujesz? A ja mówię, nie, mówię poważnie. Przetrawił to jeszcze przez chwilę i powiedział, działajmy. I... Przygotowałem go w trzech sesjach konsultacyjnych, poszliśmy na spotkanie, ja byłem obserwatorem, on negocjował aktywnie. Na spotkaniu osiągnęliśmy kolejne 10% obniżki, co daje łączną obniżkę w wysokości 22% i były to bardzo trudne negocjacje. Samo spotkanie też było oparte na konkretnej strategii, która powiodła się szczęśliwie w 100%. Także co najmniej takie dwie historie mi przychodzą do głowy w odpowiedzi na to pytanie. No dobra, no to powiedz mi, bo mówimy cały
0: czas wokół tej ceny. Poruszamy się, więc powiedz mi, jak się za to zabrać, żeby skutecznie wynegocjować dobrą cenę i jak się przygotować do tej rozmowy o dobrej cenie? Mówimy tutaj wszystko, bo o każdym aspekcie życia może to być właśnie rower, wspomniany samochód, nieruchomości, myślę, że już mamy załatwione, nie? To jak w po prostu zrobić tak, żeby wynegocjować lepszą cenę.
1: Czyli po prostu jesteś przed negocjacjami roweru i potrzebujesz niech będzie trochę tak. wsparcia. No może nie, ale tak, niech będzie. Jest to trudne pytanie. Jest to szalenie trudne pytanie i ja trafiłem na przestrzeni kariery na takie ze 4, pięć najtrudniejszych pytań. Dwa z nich, które przez wiele lat miałem w głowie, to właśnie były takie, jak mi zadałeś, a dokładniej jak się przygotować i jak negocjować ceny. Dwa najtrudniejsze pytania, nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Szukałem, tak od początku sobie myślałem, chcę gotowca, 20 zasad w w tym zakresie, w tym zakresie, no niestety. Trzeba było samodzielnie to przygotowywać. Dzisiaj jestem autorem jedynego w Polsce kursu negocjowania cen i on ma 13 godzin. Bardzo takie skondensowane materiały, krótkie lekcje wideo, tak przystępnie podane jak się da, a mimo to jak 100 espresso, nie wypijesz w ciągu jednego dnia. I... 13 godzin mi zajmuje odpowiedź na na to pytanie, a jakbym miał to dosłownie w paru zdaniach skondensować, powiedziałbym sobie na parę bardzo konkretnych pytań, wśród nich między innymi jaki jest cel, ale odpowiedziałbym też sobie na pytanie jak ułożyć argumentację, jakich dokładnie argumentów chcę użyć. Jest też taka zasada co najpierw, czy najpierw podasz cenę, czy najpierw powiesz o argumentach. Herwarska szkoła negocjacji i moje 23 lata doświadczenia wskazują, że jeżeli byśmy rozmawiali i Ty byś mi najpierw powiedział Twoją propozycję, a później mi mówił argumenty, to ja w ogóle nie będę Cię słyszał. Ja będę się zastanawiał, co ja czuję w stosunku do tej propozycji, którą otrzymałem, co ja o tym myślę, co ja mam odpowiedzieć. Czyli najpierw bym zaczął w ogóle od argumentów, a później przechodził do ceny. I przede wszystkim zastanowiłbym się nad tym, co zrobię w momencie, kiedy rozmówca odmówi. Co się niejednokrotnie zdarza, a inwestorzy są przygotowani raczej na to, że mają jakieś argumenty, mają swoją propozycję, ale jak będzie odmowa, to niestety czasami nie wiedzą i to widzę bardzo często w różnych negocjacjach. Następnie zwróciłbym uwagę na to, żeby wszystkie pomysły na negocjacje ubrać w pewną konkretną strategię, być może na początku szkicowo, a później ułożyłbym ją w scenariusz postępowania. Jeżeli ułożę scenariusz postępowania, to w pewnym momencie odkryłem i każdy, kto to zastosuje, odkryje, że prowadząc spotkanie w konkretny sposób pojawia się prowadzenie i podążanie. I to jest bardzo istotne w negocjacjach. Jest taki przykład historii negocjacyjnej. Znajomy inwestor opowiada mi w ten sposób. Kupiłem mieszkanie z widokiem na złomowisko. Wydawało mi się, że jest niesprzedawalne z powodu tego widoku. Wiedziałem, że ryzykuję dużo. Bałem się, się, czy w ogóle wyjdę na plus z tej inwestycji. Jednakże się przygotowałem i co zrobiłem? Kiedy pojawił się konkretny kupujący, przywitałem go przed blokiem. Później zamiast wjeżdżać windą na czwarte piętro, weszliśmy schodami do garażu. Pokazałem mu, że teren nie jest podmokły, garaż jest całkowicie suchy. Następnie weszliśmy schodami na czwarte piętro. Na drugim piętrze zrobiliśmy przerwę z oczywistego powodu, bo każdy kto trochę wchodził na czwarte piętro bez windy zdaje sobie sprawę z tego, że jak się nie jest sportowcem nie jest to takie wcale proste i A Chciał, żeby jego rozmówca miał jeszcze siły na dalsze rozmowy. I kiedy już byli na czwartym piętrze weszli najpierw do mieszkania z widokiem na las. Miał też drugie mieszkanie w tej inwestycji. I pokazał mu dane mieszkanie i powiedział zarazem, że to jest mieszkanie, które ma lepszy widok, ale jest droższe. I następnie przeszli do mieszkania z widokiem na złomowisko. I nawet takie przygotowanie sytuacji, taki prosty scenariusz już bardzo pomaga, żeby pojawiło się prowadzenie ze strony twojej, ze strony negocjatora, a z drugiej strony, żeby pojawiło się podążanie. No i w momencie kiedy się pojawia podążanie w toku sytuacji negocjacyjnej to później w rozmowach negocjacji cenowych tak samo tym bardziej będzie po prostu podążanie. Następnie jak już mamy przygotowanie, odpowiedzi na ważne pytania, mamy opracowaną strategię, scenariusz to bym się bardzo poważnie zastanowił nad tym właśnie jak te negocjacje cenowe ubrać i tam jest sporo pytań do odpowiedzi, bo negocjacje cenowe mają swój początek, grę środka i grę końca Także tych odpowiedzi jest, jest trochę i pytań, które trzeba zadać. No dobra,
0: to wiesz, widzowie zawsze lubią mięso i chciałem Ciebie zapytać też, bo było najtrudniejsze negocjacje, ale może masz jakieś takie ciekawe historie negocjacyjne z Twojej praktyki, może z największymi efektami, ale w ogóle coś, co Ty wspominasz miło, nie wiem, coś, co z taką ciekawą negocjacją.
1: Jest taka historia właśnie negocjacyjna, która w ramach negocjacji na zlecenie odezwał się do mnie klient który chciał, żeby pomóc mu w negocjacjach z dyrektorką u dewelopera. Negocjowaliśmy mieszkanie wycenione na 670 tysięcy. Siedzieliśmy sobie, tak jak dzisiaj, z panią dyrektor, przy kawie, przy dębowym stole i rozmawialiśmy w bardzo sympatycznej atmosferze. Stosowaliśmy właśnie to podejście, żeby nie podawać naszej ceny, tylko żeby naciskać na drugą stronę tak bardzo sprawnie. I rzeczywiście, miało pół godziny, I już doszliśmy do tego momentu, który był naszym celem. Celowaliśmy w obniżkę o 55 tysięcy złotych jako najbardziej optymistyczną. Ale czuliśmy, że jest jeszcze potencjał do dalszych rozmów. Więc im dalej, tym było trudniej, tym był większy opór. A jednak po godzinie czasu uzyskaliśmy końcową obniżkę w wysokości 100 tysięcy złotych. Magia tej kwoty była niesamowita. Przekroczyliśmy nasz cel już po pierwszej połowie godziny i mój klient powiedział: Zgoda. Niestety powiedział: Zgoda, bo widziałem, że jeszcze jest potencjał, a też nawet nie zaproponowaliśmy naszej propozycji. Także taka dosyć ciekawa historia.
0: Mhm. No, to bardzo ciekawe. A coś takiego, co się nie udało, że klient powiedział: Nie, nie wiem, nie opuścił w ogóle, i negocjacje były porażką.
1: To była taka historia i to była historia z kolei taka, że zgłosił się do mnie klient, który oczekiwał pomocy w negocjacjach ceny nieruchomości komercyjnej. Wartość nieruchomości 3 miliony 300. 000. Jego rozmowy trwały parę tygodni i negocjował i przez ten czas nic nie wynegocjował. Stworzył mur pomiędzy stronami, Taki potężny mur, że sprzedający mówił ani o złotówkę nie opuszczę i w ogóle transakcja wisiała na włosku, bo sprzedający mówił, że zastanawiam się, czy w ogóle sprzedawać. Także na przykład była taka sytuacja i ci kupujący nie wiedzieli, co zrobić. Trafili do mnie przez znajomego, który polecił im po prostu współpracę. Też się zastanawiałem, co zrobić w tej sytuacji. Znowu rozmowy tak naprawdę zakończone. Przeprowadziłem moją analizę i odkryłem, że oni popełnili jeden poważny błąd, nie zadbali o po prostu jeden z fundamentów, jeden z tych trzech bardzo konkretnych fundamentów negocjacji i te rozmowy po prostu nie nie poszły do przodu w żadnym stopniu.
0: Nie było tych relacji, tak?
1: A widzisz. Co więc musiałem zrobić, to zburzyć ten mur, który powstał pomiędzy stronami i właśnie zacząć od relacji. Zacząć od relacji i okazało się, że ta nieruchomość pomimo tego, że komercyjna to... Pochodzi od rodziców, tych sprzedających. Mają tam swoje wspomnienia i tak dalej. W Polsce bardzo osobiście podchodzimy do samochodów, nieruchomości niejednokrotnie. I tak było właśnie w tym przypadku. Ci kupujący o to nie zadbali, po prostu w ogóle nie, nie zwrócili uwagi na relacje, skupili się na cenie. I jeden z tych trzech filarów zadbanie o relacje, o dobre emocje, o atmosferę. A przychodzi mi do głowy jeszcze inna sytuacja z motoryzacji z kolei. Wyobraź sobie, negocjowałem taki samochód, który chciałem kupić dziesiąty samochód do kolekcji samochodów sportowych i znalazłem czerwony z podnoszonymi światłami kosztował w ogłoszeniu 27 tysięcy złotych i jak myślisz za ile go kupiłem? 17 dobra, to umówmy się, że masz trzy strzały jeszcze zostały dwa no to 10 tysięcy OK, i trzeci? 23 Dobra. Łukasz, samochód wystawiony za 27 tysięcy złotych używając argumentacji na samym początku. To, co już wspomniałem. I wyobraź sobie, argumentowałem przez pół godziny, przekonując sprzedającego, że problem jest po jego stronie. I ja ten problem mogę przejąć, ale to dla mnie wiąże się z kłopotami. Kupiłem ten samochód, wystawiony za 27 tysięcy złotych, za 2000 zł. Za dwa tysiące złotych. I to jak? No właśnie używając argumentacji, już wtedy miałem argumentację na bardzo wysokim poziomie. Ona sama w sobie nie jest prosta, rządzi się różnymi... było w
0: tym samochodzie, jakaś wada prawna, no bo
1: jak ktoś sprzedał, coś było, silnik zepsuty konkretnie, nie wiem. Nie, samochód był do delikatnego remontu i był projektem syna. Był projektem syna, zawalał działkę taty, który sprzedawał, który był właścicielem tego, bo to był jeszcze drugi samochód na części w cenie. To było daleko od mojego miejsca zamieszkania, musiałem wynająć lawetę i tłumaczyłem po prostu, że ja mieszkam w bloku. To jest projekt tak zwany, czyli samochód do remontu, do naprawy. I ja w tym momencie ten projekt mogę wziąć na siebie, tylko tyle, że ja nie wiem, czy będę miał w ogóle szansę nim się zająć, dlatego że jeżeli w pracy, będę miał po prostu więcej pracy, jeżeli coś mi się zmieni w mojej sytuacji życiowej, Mieszkałem w bloku, nie z bardzo miałem gdzie trzymać ten samochód i w tym duchu tłumaczyłem. Mam takich historii bardzo dużo, realnych, konkretnych, takich mięsistych i umieszczam je po prostu w książkach o nieruchomościach, o biznesie, o motoryzacji.
0: Idziemy dalej. Powiedz mi,
1: mhm. Też zapraszam zapraszam widzów do tego, żebyście umieścili wasze historie negocjacyjne w komentarzach. Zróbmy tam po prostu jedną wielką bazę historii negocjacyjnych. Tak, napiszcie jakie wy mieliście największe
0: negocjacje, ile sceny potrafiliście zejść. Ja też opiszę swoją w komentarzu, także będziemy wiedzieć. Idąc dalej, powiedz mi jak negocjować lepiej? Po co uczyć się w ogóle negocjacji, skoro wszyscy, mówi się, negocjują intuicyjnie? Co z negocjacji da największą dźwignię przedsiębiorcom? No bo zawsze gdzieś jak kupujemy, no to mamy taką zasadę, ktoś jest z rynku wtórnego, właśnie czy samochód, no to ktoś powie ceny, zawsze i negocjujemy.
1: Wszyscy negocjujemy intuicyjnie i to nie jest właściwe, niestety. To jest super, bo każdy ma własne doświadczenia i to jest bardzo cenne, dlatego, że to jest indywidualne doświadczenie, własna nauka, to się najbardziej pamięta. Mhm. Jednakże to nie jest najwłaściwsze podejście w negocjacjach, dlatego, że w momencie, kiedy negocjujesz intuicyjnie, w negocjacjach jest wiele takich zasad, które są kontrintuicyjne. Mhm. Jak weźmiesz pod uwagę na przykład negocjacje wygrany wygrane tego typu negocjacje, każdy słyszał, że trzeba doprowadzić do tego, żeby wszystkie strony były zadowolone, tylko jak to w praktyce zrobić, no bo zobacz, przychodzi do ciebie kupujący i ten kupujący proponuje pierwszą swoją propozycję, niezależnie czy sprzedajesz jakiś towar, usługę, czy jesteś przedsiębiorcą, czy po prostu coś sprzedajesz na rynku wtórnym. Otrzymujesz pierwszą propozycję i jesteś osobą, która wie, że obie strony muszą być zadowolone, no to od razu ją akceptujesz, tą propozycję. Pytanie, czy rozmówca będzie zadowolony, czy nie będzie. To właśnie są tego typu historie. Na jednym z ostatnich szkoleń z negocjacji nieruchomości, na innym ze szkoleń z negocjacji ceny, akurat dwa razy się powtórzyło takie zapytanie. Słuchaj, co mam zrobić? Poszedłem negocjować mieszkanie, zaproponowałem niższą cenę, bardzo niską i sprzedający mi zaakceptował tę cenę i co co ja teraz zrobić? Czy mam renegocjować? Nie jestem zadowolony. Czy może to mieszkanie jest podejrzane? To budzi tego typu pytania. W negocjacjach jest wiele takich kontrintuicyjnych rozwiązań, szczególnie dotyczących właśnie tej zasady wygrane, wygrane. Natomiast jak to zrobić, żeby negocjować lepiej? Przede wszystkim bym się przygotował i uzupełniając poprzednie wypowiedzi przygotowałbym sobie różnego rodzaju pytania. Pytania na przykład takie jak, kiedy ktoś wszedł w posiadanie? Jeżeli mówimy na przykład o mieszkaniu, o samochodzie, to ma znaczenie, bo to daje informację za jaką kwotę na przykład ktoś kupił. W przypadku mieszkań to jest bardzo ciekawa informacja. Albo z jakiego powodu sprzedaje. Tak zadane pytanie jest takie nieantagonizujące, a z kolei możesz w ten sposób, zadając konkretne pytania, w negocjacjach uzyskać bardzo ważne odpowiedzi, na przykład takie jak dlaczego ktoś sprzedaje, bo prowadzi właśnie remont bo musi się wyprowadzić. Pojawia się jakiś element, który jest ważniejszy niż kwota i wtedy masz niesamowite pole właśnie do negocjowania. Mhm. Następnie, żeby negocjować lepiej, zwróciłbym uwagę na to, że tak jak rozmawialiśmy, relacja ma olbrzymie znaczenie, relacja i emocje. I w tym zakresie też trzeba zrozumieć parę rzeczy, co najmniej takie, że mamy pytania heurystyczne. To niezwykłą nazwę zawdzięczamy nobliście z ekonomii Danielowi Kahnemanowi. I w skrócie, każdy z nas robi podstawienia. Mamy jakieś trudne pytanie, na przykład zastanawiasz się, jak wybrać prawnika, który miałby być dla Ciebie merytoryczny i wygrać Twoją sprawę. Ale załóżmy, że nie masz doświadczenia z prawem, więc nie do końca wiesz, jakimi kryteriami się kierować. I ludzie robią podstawienia. Podstawienia tego typu, że tak trudne pytanie jest podstawiane przez prostsze pytanie. Spotykasz się z paroma prawnikami, dajmy na to, i wybierasz tego, który z którym lepiej ci się rozmawia. Odpowiadasz na pytanie, z którym mi się dobrze rozmawia, który jest sympatyczny i warto zwrócić uwagę, że ludzie właśnie w ten sposób podejmują decyzje. Z drugiej strony zwróciłbym uwagę na to, że istnieje też zasada sympatii chociażby. Podobieństwa łączą. Jeżeli z różnych powodów potrafimy te podobieństwa pokazać i tu jest właśnie moc tak zwanego small talku. To działa zasada sympatii, podobnie jak i sześć innych zasad wpływu społecznego. Też radziłbym poznać. Sympatię można wzmocnić też yy, chociażby wynikami badania van Barena, który badał kelnerki i stwierdził, że kelnerki osiągają dwa razy wyższe napiwki w momencie, kiedy zrobią jedną rzecz. Dodadzą te same słowa, których używa rozmówca. Czyli, jeżeli ich rozmówca, klient zamawiający, mówił: Poproszę kotlecik, to one później powtarzają zamówienie, Mówiły, czyli dla pana będzie kotlecik, nie kotlet. I nawet tak mała rzecz sprawia, że budujesz o wiele szybciej zasadę sympatii. Kelnerki dostają dwa razy większe napiwki, a negocjator może uzyskać po prostu lepsze warunki. No, Okej. Okay. No to powiedz mi w drugą stronę, najczęstsze błędy polskich
0: przedsiębiorców podczas negocjowania. Jakie popełniamy błędy?
1: Popełniamy bardzo różne błędy. Zaczynając od tego, co już częściowo poruszyliśmy, negocjujemy intuicyjnie. Wynika to z tego że negocjacje w Polsce i w ogóle na świecie są dziedziną dosyć młodą. Ich powstanie jako takich usystematyzowanych negocjacji opisanych datuje się na lata 70. w Stanach Zjednoczonych. Jednakże do Polski ta myśl nie miała szansy dotrzeć przez lata 90. I przez dwie ostatnie dekady u nas z kolei rządzi sprzedaż, rządzi marketing, które już są na całkiem wysokim poziomie a negocjacje dopiero wchodzą do Polski. Także cały czas negocjujemy intuicyjnie. Brakuje nam tego, czego nas po prostu nigdy nikt nie uczył. Musimy się tego sami nauczyć w tym momencie. Usystematyzowanych negocjacji. To jest błąd pierwszy. Myślę, że dobrze go zrozumieć, żeby iść dalej. Drugi błąd. Kładzie wszystkie negocjacje. Najlepsze negocjacje to położy. Brak przygotowania. Najprostszy przykład. Małżeństwo. Chce uwić sobie gniazdko i znajduje ogłoszenie, działkę z przepięknym widokiem. Udają się na spotkanie i widzą, że widok jest na po prostu zieloną dolinę. W tej dolinie płynie serpentyna skrzącej się rzeki, szczególnie o zachodzie, super widok. I rozmawiają ze sprzedającym, dopytują, nie pokazują swojego zainteresowania. I kiedy ma już dochodzić do rozmowy o cenie, żona tego potencjalnego kupującego mówi, kupujemy a mąż na to z takim zrezygnowaniem, rozbrojony, a ciągle z miłością. Kochanie, jak ja mam teraz negocjować cenę? No i właśnie tak będą wyglądały negocjacje każdego, bez przygotowania. Mhm. Także to są takie dwa błędy. Błąd trzeci, brak umiejętności negocjacji cenowych, brak znajomości w ogóle zasad negocjacji cenowych. Jest około 30 technik, około 30 zasad, którymi warto się kierować. Błąd czwarty. Przekonanie, że twardy negocjator wygrywa. Cały czas jeszcze w Polsce jest obecne takie myślenie, że twarde negocjacje to jest właśnie to. Przykład na to też niesamowity. Sprzedawca chciał sprzedać swoją działkę, którą chciał kupić deweloper pod kolejną inwestycję. Deweloper przeszedł na spotkanie, mężczyzna konkretny, bardzo doświadczony, mający tych negocjacji za sobą całą masę, człowiek o bardzo silnym uścisku dłoni i zamiast rozmawiać wchodząc w relacje i tak dalej, zaczął prawie od razu w czwartym zdaniu rozmawiać o cenie. Sprzedający w ogóle nie był negocjatorem, był totalnie zielony w tych tematach, jednakże został przygotowany przez profesjonalnego negocjatora. Sprzedający w swoim najlepszym wariancie oczekiwał kwoty około 300, deweloper jednakże zaczął w ten sposób. Powiedział, proponuję 100 tysięcy złotych i sprzedający taki zszokowany. Chwilę mu zajęło, żeby wyjść z tego szoku i jak się otrząsnął, to pomyślał sobie w ten sposób. Jak ty grasz tak ostro, to ja tak samo bezczelnie zaproponuję. I zaproponował. 470. Z kolei deweloper przeszedł ze swoim asystentem, zaskoczeni, takim rozwojem sytuacji. No i właśnie dlatego, że deweloper zaczął tak bardzo ostro, To stanęło na kwocie blisku 400 tysięcy złotych. Czyli sprzedający przekroczył swoje najśmielsze oczekiwania. Twarde negocjacje po prostu nie dały rady w tej sytuacji. Następnie jako piąty błąd wskazałbym pozyskiwanie wiedzy od teoretyków. To jest trochę tak jak uczenie się sztuk walki na przykład od kogoś, kto tylko czytał o tym, coś słyszał, a sam nie nie wykonuje. Nie będę się tu pochylał nad tym. Następnie taki bardzo duży błąd to jest po prostu własne uczenie się co jest super, bo doświadczenie trzeba pozyskać, tylko tyle, że w negocjacjach już takich, które mają znaczenie, te błędy są po prostu bardzo, ale to bardzo drogie. Następny, już ostatni błąd, jaki bym wskazał, to jest taki, że w związku z tym, że negocjujemy w Polsce intuicyjnie, każdy porusza się po swoich własnych torach. I żeby wyjść z tych torów, trzeba nie tylko poznać te, te wszystkie zasady, ale i zmienić swój sposób patrzenia. I wydaje mi się, że to jest chyba najtrudniejsze do zrobienia i właśnie doszliśmy do Biblii i negocjacji. Wiem, że znasz ją z internetu, a to jest dla Ciebie mój prezent. Wow, proszę dziękuję. bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Będę, Będę czytał. Bardzo proszę. dziękuję Ci. Wow, bardzo fajnie, Paweł, o tym, co mówisz. Muszę ci jeszcze zapytać, w takim razie idąc dalej, czego o negocjacjach mogą nauczyć się przedsiębiorcy, sprzedawcy, kupcy w Polsce i właśnie jakieś najważniejsze rady dla tych, którzy chcą lepiej negocjować. Prawie kończąc, jakbyśmy mogli takim dać konkrety na temat negocjacji.
1: Przede wszystkim mogło się nauczyć negocjacji wygrany-wygrany w o wiele dalej idącym stopniu. Nie tylko mogło się nauczyć uzyskiwać o wiele więcej, ale też jeszcze zostawiać rozmówce w poczuciu o wiele większego zadowolenia. Wracając do takich sytuacji, które były porażkami, to ja pamiętam do dzisiaj historię z początku mojej kariery 23 lata temu. Sprzedawałem przepiękny, malutki, czerwony samochód, auto klasy B, Wyceniłem ten samochód na 50 tysięcy złotych i to w tamtym czasie to była taka granica, że w ogóle zastanawiałem się, czy sprzedam w tej cenie. Ale ponieważ ponieśliśmy wyższe koszty, nie mogłem sprzedać taniej. Musiało to być 50, sam ze sobą podjąłem decyzję, że taniej nie sprzedam. W ogłoszeniu było napisane, że 50 tysięcy to jest kwota nie do negocjacji. Trochę poczekałem, pojawiła się zainteresowana pani. Przyjechała paręset kilometrów ze swoją znajomą. To myślałem, że skoro już taką drogę pokonała, właściwie wszystko jest opisane w ogłoszeniu, wszystko przedyskutowaliśmy przez telefon, to transakcja jest moja. I ona zaczęła negocjować. I zaczęła negocjować w bardzo ciekawy sposób. Całą sytuację pamiętam, jakby się zdarzyła wczoraj. Bardzo dużo mnie nauczyła. Zaproponowała 40 tysięcy złotych. Ja na to odpowiedziałem, że droga Pani, tak jak rozmawialiśmy przez telefon, tak jak jest w ogłoszeniu napisane, ja niestety naprawdę nie mogę sprzedać taniej, bo my po prostu o wiele więcej zapłaciliśmy za ten samochód. Jeszcze wykonaliśmy jakieś poprawki i tak dalej. I rozmawiałem z nią w tym duchu, więc ona zaproponowała 45. Później zaproponowała 48,5. A na koniec, ostatnie słowo, 49,5. Odmówiłem. I to, co się dzieje dalej, ja to pamiętam doskonale do dzisiaj, dużo mnie to nauczyło. Nie rozumiałem wtedy, że mogę nie rozmawiać tylko o cenie, ale mogę też dodać jakieś inne elementy. Nie widziałem tych elementów, jakichś akcesoriów czy, czy czegoś takiego. To z jednej strony. Ja powiedziałem, że nie, a ona mi odpowiedziała tak. Drogi panie, przyjechałem do pana paręset kilometrów, zrobiłem właśnie w pana stronę ruch o 9,5 tysiąca złotych, a pan nie chce zejść ani o 500 złotych. Wie pan co? Dziękuję. Do widzenia. Tak mi powiedziała, odwróciła się napięcie i odeszła. Ja wtedy zrozumiałem, że negocjacje wygrany, wygrany to jest rzecz bardzo istotna i zrozumiałem, że to co mogłem zrobić to zastosować prostą zasadę chociażby żądaj więcej niż spodziewasz się otrzymać. Bo to pozwoli, żeby druga strona była zadowolona. Ale tak naprawdę dopiero po wielu latach zrozumiałem co to naprawdę znaczy negocjacje wygrany, wygrany. I zrozumiałem, że to znaczy dla mnie to, żeby każdy wyszedł z twarzą. Żeby wyszedł z twarzą przed sobą samym, żeby wyszedł z twarzą przed swoją znajomą, z którą ta pani przyjechała, przed swoimi znajomymi innymi, przed rodziną. I dopiero jak to zrozumiałem, moje negocjacje stały się o wiele, o wiele lepsze. Nauczyłbym się, ucząc się negocjacji, odpowiadając na twoje pytanie, nie tylko zasady wygrane, wygrane, przygotowania, odpowiedzi na bardzo różne pytania, W tym na takie pytania, które pomogą dotrzeć do tego, jakimi kryteriami kieruje się rozmówca. Które pomogą dotrzeć do tego, dlaczego wyceniłeś swoje mieszkanie, swój samochód, swoją usługę na 100 tysięcy złotych, a nie na 105 albo na 95. Nawet tak zadane pytanie daje do zrozumienia, jakimi kryteriami się kierowałeś. Kryteria mogą być różne. To jest bardzo ważne, bo jeżeli poznasz kryteria na przykład w rozmowie telefonicznej przed, to się przygotujesz i może przedstawisz jakieś lepsze kryteria, które z kolei przekonają Twojego rozmówcy do tego, że Twoja cena to jest właśnie ta poprawna. Czyli jest to przygotowanie, bardzo ważne pytania, jest cała strategia postępowania i cały scenariusz postępowania, czyli trzeba ułożyć sobie pomysł na spotkanie, żeby pojawiło się prowadzenie, żeby pojawiło się podążanie, no i to nie wystarczy, bo trzeba zadbać o emocje i relacje. I to nie wystarczy, bo trzeba zadbać o negocjacje cenowe na samym końcu.
0: No to bardzo ciekawe te rady. No to jeszcze
1: chciałem Cię zapytać, skąd w ogóle u Ciebie negocjacje? Czemu Ty się tym zająłeś? Zająłem się tym dlatego, że kiedy zaczynałem 23 lata temu karierę w motoryzacji, jako po prostu osoba, która sprzedaje samochody. Miałem nad sobą kierownika i odkryłem, że w sprzedaży sobie radzę, ale też radzę sobie w negocjacjach. Odkryłem, że potrafię sprzedawać za cenę wywoławczą i zostawiać dobre relacje. Tymczasem kierownik uczył mnie, słuchaj, pamiętaj, żeby sprzedawać, musisz rabatować. Ja nie rozumiałem tego, nie czułem tego, to nie było moje i udowodniałem mu, że zobacz, sprzedaję za cenę wywoławczą, klient jest bardzo zadowolony miałem na przykład takie potwierdzenia działaliśmy w stoku sprzedałem samochód klientowi z Poznania ten klient był w Warszawie, załatwiał jakieś sprawy i zrobił jeszcze te 200 km do Białego stoku przewiózł mi tort czekoladowy od mistrza cukiernictwa znajomego z Poznania w podziękowaniu za świetną transakcję jako osoba, która po prostu jest wdzięczna, no dorobił drogi a kupił za cenę wywoławczą i kiedy zrozumiałem, że negocjacje są taką wisienką na torcie sprzedaży, to zastanawiałem się, w jaki sposób mogę iść dalej. I miałem takie trzy drogi, nad którymi się zastanawiałem najbardziej poważnie. Wybrałem właśnie to, żeby pójść w negocjacje, w tym sensie, w którym poszedłem. I od razu zacząłem proponować negocjacje na zlecenie. Już wtedy, na samym początku drogi, kiedy odkryłem, że mam do tego talent, zaczęły się pojawiać pierwsze zlecenia i tak dalej. Później, jako osoba ambitna, zastanawiałem się, jak mogę się uczyć szybciej. Swoimi negocjacjami się nauczę, ale jest jakiś sposób na pewno, żeby uczyć się szybciej. I tym sposobem było to, żeby uczyć innych, bo wtedy muszę być przygotowany na o wiele wyższym poziomie. Zacząłem więc uczyć innych. I tego typu działalność negocjacyjna rozwinęła się do tego stopnia. Szczególnie jak sobie pomyślałem, jak to zrobić, żeby być numerem jeden w Polsce w negocjacjach. Jak ktoś pomyśli negocjacje, to pomyśli Paweł Gołębiewski, Akademia Negocjacji. I kiedy zacząłem realizować tamten plan, taki mój masterplan, na wystąpienia, na takie wykłady przychodziło po 200-300 osób, które były zainteresowane posłuchaniem, co mam do powiedzenia o negocjacjach w biznesie. I to był płatne bilet, to był dla mnie jasny sygnał, że jest potrzeba i że to jest dobry moment. I ta działalność negocjacyjna rozwinęła się bardzo mocno, wymagała pełnego zaangażowania. W tym czasie działalność motoryzacyjna, w której cały czas brałem udział przecież, też wymagała olbrzymiego zaangażowania. Otwieraliśmy kolejny oddział, Dość powiedzieć, że w szczycie w rozwoju naszej firmy motoryzacyjnej zatrudnialiśmy 100 osób w czterech oddziałach. Naprawdę było co robić. I wtedy na tym rozdrożu wybrałem. Wybrałem decydując przez wartość. Wartością była rodzina najwyższą i cały czas jest. I Jak myślę sobie o tamtej sytuacji, absolutnie bym nie zmienił tego podejścia i tamtej decyzji. Także wybrałem, że zostaję w motoryzacji. W międzyczasie po godzinach, spisywałem sobie te wszystkie historie, które mają miejsce. Cały czas się uczyłem, już tak bardzo nie ucząc innych i miałem sobie takie marzenie, że kiedyś na emeryturę zostanę wykładowcą na jakiejś uczelni i tak dla fanów, po prostu dla przyjemności będę uczył negocjacji. Traf chciał, że wszystko przebiegało pomyślnie, aż dwa lata temu umarł mój tato z którym prowadziliśmy firmę motoryzacyjną i wtedy straciłem po prostu serce do motoryzacji. Straciłem serce do motoryzacji, nie nie chciałem już iść tą drogą, także przyszedłem w pełni na negocjacje i dzisiaj działam z Akademią Negocjacji. Akademia Negocjacji na dzień dzisiejszy już jest numerem jeden w Polsce w bardzo wielu kategoriach.
0: Powiedz mi prawie, kończąc standardowe jeszcze pytania. Pierwsze to jest książka, którą poleciłbyś Widzom. Oczywiście polecamy Twoje książki, czy masz coś, co byś polecił Widzom?
1: Nie wiem, czy Cię zaskoczę, czy nie, ale nie polecę książki. Nie polecę książki, za to polecę coś zupełnie innego. Z uwagi na to, że sam przechodziłem przez drogę właśnie tego, żeby poznać przygotowanie do negocjacji, żeby poznać negocjacje cenowe, to polecę coś, w czym można poznać przez właśnie 13 godzin całe przygotowanie do negocjacji, całe negocjacje cenowe od A do Z. Na bardzo różnych przykładach z życia można poznać po prostu negocjacje cenowe. I to jest kurs mój flagowy masterclass negocjacji cen. Dostępny na stronie kursnegocjacjicen.pl No bardzo ciekawe. I oczywiście podlinkujemy pod wywiadem do Ciebie linki. No to ostatnie pytanie. Przekaz do widzów. Czy jest jesteś, co chciałbyś przekazać widzom? Tak, z miłą chęcią przekażę parę słów. Przede wszystkim zapraszam serdecznie do pobrania prezentacji. misja.negocjacji.pl pod tym adresem znajdziesz drogi widzu i streszczenie naszej rozmowy, trochę bardziej usystematyzowane i pewnego rodzaju rozszerzenie, dlatego że jest naprawdę wiele ciekawych wątków, które można pociągnąć dalej. Łukasz, ja dziękuję bardzo Tobie za dzisiejsze spotkanie i za zaproszenie. Tobie drogi widzu, dziękuję pięknie za wysłuchanie. I zapraszam do komentowania, do przekazywania Twoich historii negocjacyjnych.
0: Bardzo Ci dziękuję za merytorykę i życzę dalszych sukcesów. Także wszystkiego dobrego i życzę Ci tej jak najszybciej emerytury. Nie,
1: nie, na emerytury nie przechodzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Łukasz.